0: 桥石大街河北大街路口到南开区南开三马路与南开二纬路交口，实时，共五十丁米，距离车程一点四公里。从西马路南城街路口东街里园到盛环村地铁站，共五丁米。其实是我和 Sam 两个人，我们、嗯、两个没有节操的男青年。
1: 你先不用介绍我，其实我觉得大家听的人
0: 他们都知道。是吧？我们今天和大家聊一部电影，这部电影呢比较小众啊，但是也很没节操。呃、嗯，还好吧。嗯、真正没节操的全不能拿那个目标，国家那个广电总局都不会批了。哎、所以只要是能有那个上映许可的，一般还是比较有节操哎，但是这说不，这个不是被禁了？吗？是吗？没有吧？好像是被禁的话，我是怎么看到的？可能<笑>是我是在可能可能是不允许供应。真正说不允许供应的，应该像那个<是>像那个什么什么什么元，或者是那个那那种片子，才是真正被禁的片子。是<么>这个什么什么
1: 元？么么么么么么么别
0: 问我，操，哪那么多话嘛？<笑>该问怎么不该问的别问我，真不知道，我真的是。道。都录完节目之后，我我告诉你。但是这照片要偏远啊，我我也
1: 没有，你肯定有
0: 。没有，真没有，我真没有，我看过，但是我真没有。不信，我不信，你肯定看，看你肯定没删。没有，我我没留那个，我没没没有，真没有。行言、啊，言归正传，言归正传，那个聊一部这个比较小众的片子，这个片子应该拍了挺长时间了
1: ，零九年
0: 是？对，零九年。呃，这个是由这个黄渤主演的一部片子，叫做《斗牛》。导导演好像是虎管虎是吧？对，这个片子是那个三五网安利的这个片子
1: 。管虎，管虎的作品好像比较有意思。是吧？嗯，他好像以前是被拍过什么电视剧
0: ？的。呃，不太清楚。我对这个导演是不是那个黑洞？我记得，是是黑洞是他拍的，好、哦、好像是。呃，咱可以拿,<顾>拿，咱可以拿豆瓣查一下。你要想 Go ogle, google 什么没有 g o o g 感谢党，感谢国家，用养虎吧啊、嗯
1: ！那个，我记得好像那个黑洞是管虎拍的，是吗<吧>？对，他怎么说呢？好像管虎拍的东西是不是我感觉
0: 比较的选拿，淋淋呐？比较真实。最近上映的五部作品怎么还有德云社二十周年庆典、啊？<笑>操心，能不能行、啊？这你妈的事这是这要掐。啊，无所谓，咱们干抢？哦，操，牛逼！冬至是他拍的啊？对，冬至。我操，太牛逼了！可能有黑洞的，黑洞也是他拍的。对对对，那拍过不少电视剧。嗯，哇，那个冬至那片子非常牛逼
1: 。嗯，对
0: 。他应该跟那个黑洞，还有老炮、嗯、<笑>六爷也是管虎拍的。老炮是。对，你以为是冯远？嗯、你以为是冯小刚呢？哎，我一直以为也是不是，不是冯小刚，我冯小刚是那个是出演，串了一下，嗯、不算。不不不，你不能这么说，我操，那那他是主演，你不能说是串了一下、嗯。其实我没看过，我觉得嗯，挺好的片子，还有那个杀生也是，也是管虎的。杀生、哦，管对，管虎这个作品还是很有震撼力的。对，还是非常多的。什么德云社二十周年庆典是什么这？这这这
1: 估计可能。
0: 这个主要转型之作、这个，这个这我看过，这个、这个不知道、嗯。就说这斗牛吧。对，这个片子呢，它反映的是这个应该是抗日时期、啊，抗日战争时期的、啊、一个事情，应该是沂蒙山区。对，沂<对>蒙山区是山东。对，其实这个故事说起来应该比较简单。嗯，对，故事大概就是说，就荷兰，是荷兰的。是荷兰，不是河南。荷
1: 兰，荷兰，荷兰，荷兰这帮人。阿姆斯特丹那个。对，我觉得荷兰人挺不靠谱的，就是反法西斯嘛。对。为了纪念什么反法西斯战争的胜利阶段吧，好像往各国去送。没有吧？
0: 那边还没胜利呢。我胜利就是各就是有一,个一个。个。应该是一个，就是一个阶段，相当相当于
1: 鼓励全世界，咱们要反法西斯，怎么办呢？就好比咱国家没事儿。以这个大熊猫来送人是，他们就送奶牛，送动,送动物，送动物，送送奶牛到各各个二战的那个战场上，其实中,中国也是二战战场，就可能送了那么多多,多多少
0: 奶牛，吧，反正其中有这么一头就送到这个沂蒙山区上，对，就是、他也不是送到沂蒙山区，他应该是送到呃一批作战人员的手里。<对>这个奶牛它主要作用是为了给这个伤员补充营养。对，但是可是那个军医院里边
1: ，但是咱们，咱们国家的这抗战史知道的，肯肯定都是咱们这这
0: 打是游击战、嗯，对，咱肯定不能说带一牛啊、嗯嗯呃，对，这个因为当时的情况，咱们都是游击队，对吧？嗯啊，嗯因为这个中国的情况比较特殊啊，中国因为这个这个不能说太深啊。就是咱们这个这个抗日队伍呢，有咱们这个咱们共产党的这个抗日队伍，有这个国民党的抗日队伍。这同时呢，除去这抗日队伍呢，还有土匪。嗯，就这个这个怎么说呢？这个社会非常动荡啊。嗯、所以说，它除了这个了中国近代最动荡的时代，对，就是说整一头牛啊，除非就是像那个延安什么那种根据地。还行，对那个应该还还行，还<好>但是你一般如果像这银龙山区什么的这种战区，你随时带头牛，对，而且随着这个这个
1: 、这个、这个日军定期不定期的会做一些扫荡，对，对,对，你想咱们打游击的都有不可能成天牵着头奶牛啊，还是对呀，到处跑，啊、所以呢，这故事就是在这种背景下，就是我们一个作战部队得到了这么一头奶牛，烫手的山芋，对吧？对。留着也不是，是不留着也不是，怎么办呢？就把它托给当地
0: 的一个叫什么，一个一个村一个村子、这个、叫牧马村，是什么牧马镇？呃，反正是一个山村吧。嗯，就是这个山村呢，这个奶牛啊，这是这个八路军的奶牛，但是现在呢，这个八路军和这个伤员呢。嗯呃，我们要转移啊，嗯，但是这个牛呢，我们没办法带走，所以这个牛呢就搁在你们这个村子里托管一下啊，哎，托管一下，就是你们帮我开一段时间、啊，还附赠了几块大洋，嗯、对，给了几块大洋
1: ，就是说那个作为照顾费用吧
0: ，对，吃啊喝<吃>啊，这老魏就是说肯定得涉及部分成本嘛、啊，嗯，那、嗯哎、这么说，其实这个八路军其实挺讲究的，就是那个时候八路军人很讲究。的。因为那时候也有这个政策嘛，不拿群众一针一线嘛，秋毫无犯。对，秋毫无犯。但是这个村子里面呢，涉及一个问题，就是这个尽管说这个给了这个县大洋哈，但是这个牛呢，因为你照顾一头牛呢，这是一个很麻烦的事儿。对，就说由谁来照顾，对,对
1: 而且这个这个村子的一个状况也是什么呢？这、就是日本经常性扫荡。时不时大伙儿就得跑到山上去躲，那么你怎么能在这种情况下照顾这头奶牛的周全？对，其实我觉得电影在这这一块就表现了咱们就是这个普通老百姓啊，或者说作为一个一个普通的一个爱国的一个老百姓，非常朴实的一点，就是他把这个牛呢，真就,就当做这个一个八路军的一个重托。对，就是咱自己，咱自己人吃亏，哪怕受累受委屈，也不能。这个辜负啊，这个这八路军的信任，对，也不也不能辜负咱这个八路军对咱的信任，所以呢，这个村子里呢，就肯定是就选了那么一个人啊
0: 。这村子里面的这个背景呢，这个村子就典型的一个呃中国偏远山区的一个农村，因为很多的村子是这样的，他每个村子有很多很多户人家，这些人家多多少少都沾亲，可能是一个村子。都姓都姓一个姓，就比如说一个村子都姓董啊，这个董大、董二、董三、董四，什么董爱国啊，或者是什么董抗日啊，缺心眼这个董这个董董抗敌对吧？<笑>那个董太个秀吧？我去，就都都姓董，但可能多少都沾亲带故，对，多少可能都沾亲带故，因为尤其是像这个这个片中。提到这个村子，它交通比较闭塞，嗯、可能更是这种这种情况，可能更加明显一点。所以呢，当时呢也没有这个所谓的村长这么一个一个职位。嗯，就是应该是村里头年
1: 纪辈分比较高的一个人来主持村里的这大小事情、嗯，就是相
0: 当于一个组长。组长对，可能相当于那个举个不恰当的，相当于那个黑手党里边的那个那个啊，这这这这,这教父不是，对，不是教父。<这>就是因为这个年龄比较大，辈分比较高，所以说比较有声望什么所
1: 以在这个村子里有这么一个人，就是大家都管他叫老祖爷，老祖爷，<笑>口音挺口音挺正确的，对,对老祖爷应该是村里辈,<对>辈分很高、啊、辈辈分最高的那个人。对，然后他下面还有一个人叫，大伙儿都管叫十三叔，对、嗯、十三叔，嗯，那个十三叔应该也是这个村里头比较德高望重的一个人。对，
0: 家就是这个村里很多这个大事小情，他都是他来主持。对，所以这个村里面就开了一个，呃，可以说类似于一个联席会议之类的，就讨论这这头牛让谁来照顾这个。那你觉得当时这个村里面是更多的人是愿意接这个活还是不愿意接这个？活？其实我觉得。
1: 村的办这种形式，通过抓阄或抽签来决定。不是抓阄，抓豆子，抓豆子。对对，谁抓着什么豆子，其实是是说明了大家都不愿
0: 意接这个事情。就是说，大伙儿其实，但是你刚才说这个，大伙儿都都想去努力的去去表现，但是不不想辜负巴图的信任。但是它是一个集体的方式，这么一这这么一种一种一种，呃，怎么说呢、啊？一种期望。但是真正这个活落在谁身上，那么可能大伙对对对，就是说，呃，你作为从道义上
1: 来讲，这是一件义不容辞的事情。对，这个肯定这,<是>这因为八路军肯定是一个光荣的一个一个任务。对，咱们八路军把这个事情托付给咱，信任咱，咱就不能辜负人家。但是呢，具体这个事情还真是不好做。对，对吧？你说在这个战争年代，鬼子一次又一次扫荡，人。自己家里人可能都不能得保全，对，而何况你这个时候还要去招要招乌一头牛，招乌一头牛，这牛体积还是特别大，隐蔽一般牛大一个，都<对>大有那么一圈<对><对>这个隐蔽这目标也大，弄不好
0: 呢就是人死牛亡，而且给这头牛，啊，肯定得喂，你得喂东西，对、啊、但是呢对你这个你给现羊，但是这这是没问题，但是。你在那个地方，我觉得你有这县羊，可能好多这个粮食你也买不着。对，你看这拿什么去
1: 喂的对？对，你看这片子里这些老百姓啊，表现出非常的朴实啊，就是喂牛喂的是什么呢？是村里拨的粮食，就专门去喂这个牛
0: 。所以那个黄渤不是在那个牛槽子之前说：“我操，这他妈比我吃的都好。对”对、啊，因为这些粮食
1: 是村子里。就是作为配额统一发放给各家各户的、啊，对，等于现在是为了这个牛的事情，送给特拨了一批粮食，来这门喂给你。就是、说这老百姓还是非常朴实，非常朴实。嗯，对。但其实，但是每个人从新闻上来说，还是不愿意接这个事情。对，因为这个事情确实太烫，太
0: 烫手，而且还容易担责任。你万<对>一有什么闪失的话，我操，这这这个其实。说大可大，说小可小，对，这其实挺挺严重的，有可能
1: 。对，所以后来呢，就搞了这么一个形式，是什么就是
0: 抓豆子。对，就是一个罐子里面数这个村子里面有多少个男的，然后数出来多少颗豆子，然后有绿豆，有黄豆，然后谁那个应该是红豆吧？红豆，红豆。对，红豆和绿豆，嗯，谁要是那个抓着那红豆，谁就谁就那个管这事儿。结果呢，就是咱们这个倒霉的主人公，黄渤<柏>，黄渤<柏>，其实不是
1: 他抓，其实是那闫妮抓的。对，这哎呀，这这说都说多了。这这个黄渤这个在片里叫牛二，对，这个闫妮呢，在片子里演的一个叫九儿，叫九儿、
0: 啊，咱就叫闫妮儿跟黄渤了，<是>因为因为那个名字不见得，因为后来这个牛啊，这个
1: 黄渤，我们那牛就叫九，就是从这个闫妮这儿。这九，这闫<对><对>妮呢，是一个从外乡嫁过来的一个小寡妇
0: ，就相当于是一个外星人
1: ，对外星人。然后来了之后呢，挺扯的一个，呵呵对，天津话叫扯，就是挺挺泼挺泼辣的,挺的一个一一个一个接受了一接受了一些这个新思想，就是革命的新思想那么一个,一个女性啊、嗯嗯嗯嗯嗯。然后呢，阴差阳错之下，这这个这个这个。这个这个这个抚养这牛的这个这个这个事儿，就落到这个黄渤就将牛二这个人的这个肩上、这个这个。牛二一开始是肯定不愿意
0: 。对，啊
1: ，这这事儿，因为牛二他自己家还有一头，家里头有一头牛，有一头黄牛。就说，但是这个牛二很，这是个聪明人，就很本事。因为这村里头不光他一家有牛，很多家人都有。但是鬼子一次扫荡下来之后呢，最后。只有牛二他家的牛存活下来，存活下所以他是一个很聪明的人。他就他会藏这个牛，对，所以但是藏那黄牛，
0: 操，不是藏那奶牛啊。对，但
1: 是，川北人其实也有这种想法，就哎呦，你牛二有本事是吧？对，哎，正好你有本事，而且你还 nice 啊，对，这深意啊，比较深意哈。嗯，你有本事藏牛对吧？哎，八号区牛正好。对，你要交给我们，我们也许弄两天你弄死，对吧？也许鬼子一扫荡，我没藏好，对，对吧？等于这个牛二，但是他不同意，所以这个村里头呢，就为了能让牛二同意，就是撮合这个谁啊？撮合这个闫妮和和这个黄渤
0: 。当时那个，<二>当时那个闫妮儿，她是嫁过来的时候丈夫死，丈夫、嗯、死了，等于就是一个小寡妇、哦，小寡妇，对，嗯、虽然是个外姓人
1: ，但是你嫁过来就是。就是得嫁鸡随鸡，嫁狗随狗嘛，还是得听村委的这个统一安排，尤、就、其是组长。<对>组长当时就拍板说：“你为了让这个牛二呢，能够把这个活硬上下来，怎么办呢？就村里做主，把这个酒
0: 许配给牛二。<对>”同，眼条长得也不咋地
1: ，<笑>但是在这个，但是你看这个整个这个，这就这部电影里描述这个咱们山区里老百姓都是灰头土脸，对，都是。又脏又邋遢，非常穷，穿的衣服也是破破烂烂，灰了吧丘，补丁补丁，我补丁。对，估计就是我一看，总感觉就是拍他身上一下，能拍出土来。嗯，每人就就一脸一头灰头土脸，灰头土脸，对。嗯、所以在在那环境下，那那严妞还算是确实是出出类拔萃。好啊，<笑>村里的第一小寡妇，我滴个天！等于呢，村里呢还特意为这事儿还拨了一批粮食给这个严妞，怕严妞不。不同意啊，嗯，哎，我送给你包粮食，但是这个也算是送个优待吧，嗯，对，就是为了把这个事情给这个黄波摁下来。对，这牛二阶就是不得已啊，对，一方面也想讨媳妇，他就是在送了一个老公棍嘛，对，现在其实然岁数也不大，
0: 岁数其实也不大，看着就是二十二<是>二十岁，十但是你懂的，像那个结婚都早，了。对，但是你想
1: ，黄波、嗯、长那个样子是吧？呃。再再加上灰头土脸的，就,就是那跟个老头子也没什么区别。除了说话声音比较年轻，对,对，你尤其这个电影一开始的那一幕啊，就是是黄渤站在一个空无人烟的一个村子里，对，前面一段是那个跟拍，是一段那个摄像机的那个固定跟拍，嗯，这个照了几个黄渤的特写，就这、是、黄渤这个，就这牛二这个，这个嘴都是干裂，嗯，脸上灰的，就是都是灰，那个、牙。上都是那个牙垢，黄黄不拉几那牙垢，对，非常惨那么个人啊，啊，你就别说这个了，就别说他现在了，这个这黄、个、渤真是这个演员，这个办完相之后往这堆
0: 贫困山区人民里一扔，嗯、他都是最突出、嗯、最丑的那个。我说，据说有一个八卦说，有一个剧组招那个招人演民工嘛、啊，然后黄渤去那个。去那个就是试镜，有人说：“哎，你那那民工，你你出去，我你你你不成。”然后其实是黄渤，<笑>然后还有一个段子说是那个黄渤好像是有一什么活动，然后到后台，然后那一看，操愣着干嘛？操搬东西去<笑>！好吧，黄渤有点自来就啊，<笑>就是看着就是。也不是说长得都磕着，就是看着没有什么没有什么距离感的那么一个
1: 人。反正是这个事情，最后在村里人一致同意之下，就把黄毛连了一下。对
0: ，呃，这个摁下来之后，好像但是其实后来
1: 电影接好，好像
0: 鬼子就就扫荡就就来了。<对>
1: 就是其实后面这段应该他没怎么说，只是以只言片语形式大概说啊，其实就一开始。电影一开始这段时候，就是说先演的黄渤在
0: 那已经该就是扫荡之后了，已经站
1: 在一个已经被扫荡过的村子里了。应该是什么呢？这个黄渤可能把牛啊藏在村子里，但是藏到一个那
0: 个就跟楼似的那么一个地方，对，他藏到那儿了，哎、他挺牛逼的，但是扫荡了，但不,不知道他去哪儿了啊，不知道他去什么地
1: 方。但是当他回来之后，这个村子就基本上就被被屠了，就整个就都埋了。对，因为这个电影他的那个。叙事手法有很多这种倒叙和插叙的这个，对，
0: 所以这时间线看着也也有点有点乱，
1: 有点乱。对，但是其实这个主线就是什么呢？这个是从什么事开始？从黄渤在村子被扫荡之后回到村，发现一个都没有，对吧？但是他一开始在村里喊老朱爷、老三人呢人呢，这喊了半天，这个也没有看到一个人。最后在这个村后面。一声巨响，然后“空”一声，那牛操露出来了。对，但是后来在村子后面发现了一个，就是一个就跟把人坑了，把人坑万葬了。等于是那个鬼子挨扫荡时，嗯、把村里人都已经
0: 都杀掉了，都扔在
1: 那个村后面那种坑里。<对>所以就开始了这个这个黄渤，就是牛二和这头、这个、牛牛这头牛，这头对这头奶牛这逃亡上
0: 面。对。最开始好像还是在那个村子里面村<上>找了那么一个地儿，嗯、然后那么眯着。对，但是他惦记就是说，就先跟这地儿先眯一段时间。对，但是因为当时这个社会比较动荡，所以这个在他们眯的过程中也遇到了很多事儿。第一件事儿就来了一批那个灾民。哎，不是，这个是后来，这是后来。对
1: ，一开始先来的是另外一支鬼子的,的部队。就明显这支部队不同于前面那支，前面那支部队是来扫荡的啊，因为这个村子叫牧马村还是什么村，子，是一个坚定的堡垒村，就是绝对是抗日接阶那个咱们八路军，但是呢，这个跟鬼子对对着干，对，所以像这样的村子，这鬼子政策就是屠村，所以这次鬼子来呢，就屠这个村，子，而后来就是。出完村之后，这一大批鬼子就撤了。这时候黄，黄渤<吧>，嗯，就牛二回到村，看到这个村人都被杀嗯，这个
0: 时候，呢，另外一支鬼子部队应该是一支小部队，他也是带着伤兵啊。对，应该这是和那个前面走那批八路性质是一样的。对，这应该是一支受伤、打了残了的一支日军的一、那、支、个、部队
1: ，应该是伤兵部队。对，主要是伤员。然后呢，把、啊、这村子给弄了。暂暂住一晚，嗯，然后转天呢，就大部分已经离开了，只留那么几个，只留三个伤兵，对，在这个村子里头。<对>但是为了保护这三个伤兵的周全，这几个人呢，等于是在这个村子里头，那个就、这个、好像是祠堂吧，在这村子的这个祠堂附近呢，就埋有很多的地雷和炸药，对，作为这是一种防御手段吧，就固守这个祠堂。来等待他们大部队回来接他们。其中这个、这三个这三个伤兵呢，这里头有这么两个人值得一说。其中有一个挺年轻的一个小日本兵，这是一个。说说那个会养牛的没？对，这是一个学生兵，就是个学生。估计从这段看，呢，应该这个应该属于抗日战争后边比较靠后的时期，因为那个时候日本已经没有什么成年男子，开始从学生里去抓这些个壮丁。去参军，很多学生是被迫抓到
0: 的这个中国战场。去啊，当时可能很多这些，怎么说啊？日本，当然我我我不知道真实的历史是什么样，但是我觉得在那个日军当中，也有一批人呢。当然是不是被迫了我不知道，但是有一批人可能也是被忽悠了，就可能觉得啊，你这个为国尽力多么光荣，怎么不知道呢？当然很多人来中国战场一看，直接就懵逼了，就是直接卧槽。对，当然
1: ，咱这个这个日本侵略这历史，咱们不能否认啊，这这非常可恨的。咱咱这个是中国人，<对>咱都应该记一辈子。对，但是呢，就是咱也应该承认，有一批日本人他是他是反战的。对，有一个反战老兵，他呃事后就是回忆嘛，就是说，其实他他就认为这个是相当于是当时日本政府给他们洗给民众洗的洗脑、啊、洗脑、啊。对，因为他说他在。他是个老兵啊，他在出发去中国战场之前，他的母亲就对他说：“儿子，你一定要到中国去，多杀中国人。”他说：“那时候管中国叫支那
0: ，为啥呢？支那
1: 可能就是一种蔑称，就像咱们管日本叫倭寇一样。嗯”倭寇对，当所以那个姓浪的叫 c n 那就是支那的英文。没有吧？那个是好像是
0: 不是吧 c n 应该是从那个。希腊语翻译过来，我才问，反正这有这么一说，呃、那个那是外可能会这么觉得，那是花外题，
1: 就说当时这个母亲跟跟他说的是什么，跟这老兵说什么，一定要到到一定要到支那去，多杀支那人，嗯、为国争争光，就是一个母亲送自己自己的儿子去战场，已经很不可思议了，对，而且他说的是一定要儿子去多杀中国人，去为国争光，就说明当时。一个普通的这个家庭妇女，这么一个民众个体啊，应该跟政治八竿子打不着关系这么一个人，都被忽悠成这样，都被洗脑成洗脑到这种程度，你可见当时日本在战争之前
0: 整个这个舆论氛围，对，他可能就是就是一个主战的这么一个一个氛围。
1: 但是你不能否认，有很多人他是不愿意打仗，的。你像那些学生就<对>肯定是这样，对他还在上学，你看其实。像这个电影里演的这个学生兵，就是他想要好好的读书，想要陪在母亲身边好好的生活，但是没有办法，因为国家征兵了，对，就给征了，所以他是一个比较单纯的一个学生兵，显得比较笨拙，因为在加上可能就是一个放牛娃，对，就除了放牛可能别的都不会，对，到这儿呢就是被另外一个比他年长、比他这个资格老的一个老兵带的，而且老兵也是这三个商人只是其中的一个，这个人。就是一个典型的军国主义分子。嗯，这个人他有这个电影对他有描述，每天早上起来他会跪在这个，会脱光了上衣，嗯，跪在这个院子里头，祠堂的院子里头，拿出一本《天皇礼物》嗯，啊，在那念什么军人什么应该以服从作为什么最高荣誉，要什么要效忠天皇等等等等,等,等
0: 。我操！真的有这玩儿意过吗
1: ？哎，谁知道呢？反正是这个人一看就是一个典型的狂热的军国主义分子，嗯、所以这很明显的一个反差。所以这个人他当时呢，弄的是，他在这个就留守的这个这就这几个这个日军里头，应该是一个顽固分子。嗯
0: ，警觉性也非常高。对
1: ，因为当时呢，这个他这个日军进进这个村子之后呢，就已经发现了这头奶牛。当时黄渤是不得不跑。黄渤，黄渤肯定是跑了。然后这个日本呢，把这奶牛就圈起来，正好他们有伤员嘛
0: ，福利嘛，这不、就是，对吧？对吧
1: 然后就一方面守着奶牛，一方面呢就是守着这个伤兵，等待八路部队来接他。对。然后这个黄渤就想办法去这个把这个奶牛救出来。对，对，他弄出来，对，给它弄出来。就是怎么弄出来的呢？应该是黄渤想进这个祠堂，但是黄海。穿着两个八，就是相当于是游击队的战士。对，可能这两个游击队战士认为有机可乘，因为这屋子围上就那么几个伤兵，但是这几这两个人就从祠堂的正门想进去，但是好像中了埋伏，
0: 对
1: ，就被那个定雷给。其实当时
0: 好像就想过去了，就想那个猫一下，就是探一下，嗯、所以我发现他那个那个日军在那个好像碉堡上。好像有有有有一只歪把子机枪，对，俩人琢磨想把那弄过去，咱把真弄过去，我操，这他妈直接就提了个死子了，这个，但是没成，哎、但是最后这个事儿没成，被炸死了，这个不太本身不太靠谱。对
1: ，黄渤看到这一幕呢，就通他也知道硬闯是不行的，他那就通过这个相当于一些小隧道啊、小暗道啊，就偷偷的就他给摸进这个祠堂。对，一开始呢。他找了一支猎枪，想拿着猎枪直接把这几个日本崩死。对。但是呢，他在瞄准的时候，突然发现那什么呢？突然发现这个祠堂里的那个院子里有个旗杆儿，很<对>高的旗杆上挂着两个东西。对。他拿那个猎枪上那个望远镜啊，就你准那个准镜一看，<对>把他吓到当时呢，就他是在树上准备去狙这几个啊，但是一看呢，吓得他从树上直接就摔了，了就摔下来。了。这俩罐子上是两个人呢，是两个人头，嗯，就是村里头那个最有威望的老祖爷和和十三叔的那头，当时这个这黄渤是非常有这个气氛，就打算用那什么弄死小小日打算拿那弓，对，结果呢，想射箭没射成
0: ，因为
1: 他这这其实这还是有一定技术含量，对，这个弓嘛、啊，想射的时候。这个弓呢，弓弦从这个弓上就脱下来，崩下了，崩下来。啊、嗯，那这个时候就被日本人给发现了，就被这个军国主义分子给发现了，把他、嗯、给抓了起来。一般小日本人抓了中国人之后呢，都会处决，砍头啊什
0: 么的。对，就会砍头，砍头或者枪毙。<对>我觉得最最喜欢的就是拿刺刀，然后直接。这是特操。对，然后呢？
1: 一开始呢，他是这个，他那个这个老兵呢比较狂热，他就教他这个，他就认为他这手底的这个学生兵不像个样子，<对>不是帝国武士应有的样子，<对>所以他就教这个小学生兵用刺刀<对>去刺死王勃。
0: 对
1: ，结果呢？这个徐向兵被逼无奈，确实刺了黄渤一刀，但是好像没捅到要害，但是确实捅在身上。但是的确是捅上了。对，当时我们认为捅黄渤就要快垮了，这个、嗯、看这样子。但是后来黄渤一直生命力很顽强，小强没死。死<了>
0: 有主角光环嘛？
1: 对。然后呢，这个黄渤就捂这个肚子，就跪在那儿。嗯、呃，这个时候呢，这个徐向兵，因为吓得不行，他第一次杀人，嗯、吓得不行，了，就已经不能再动手。这个时候，这个军国主义分子就站起来。拿着他这个家传的武士刀，想处决这个黄渤。这其实这个电影呢，导演说是一部战争喜剧片，它有一些喜剧的元素在里面，但是并不多。对，其中其中这块有一个小细节就是什么？呢？这个他要砍这个黄渤嘛，他要斩首嘛。嗯，一般人就说你洗干净脖子等着砍脑袋吧，对，要把这脖子给擦干净。对，这个这个日本兵嘛，就吐一口唾沫在手上啊，去擦这个黄渤的脖子。就擦了之太脏了，太脏，了。<脏><笑>他就很无奈看了眼这手，然后然后再在,在裤子上抹了一下，大概洗就干净了吧。嗯，然后去去砍，正好砍就是这个准备砍的时候，黄渤呢这个他也他一玩命的挣脱了这个，他是挣脱，他是第一次是挣脱了这个捆绑，嗯，然后呢，捆的也不太紧，对，就跑出来了。后来才被这个小学生兵给刺了一刀，但是第二次捂着肚子跪下的时候，这个时候就真的没有跑。这个日本兵、啊、准备去砍他，这个时候那谁冒出来咱们那个地方武装游击队冒出来对，然后把这几个日本兵给杀。但是从这从那个这这个战斗的细节上来看，好像咱们游击队也损失非常多
0: ，对
1: ，死了很多人，有有应该至少损失至少至少,至少得三四倍于敌人那个数量。对。但是后来呢，就在这个乱这个这个榴弹乱枪之中啊，这个、黄渤啊就晕倒，就晕倒在那儿。那个当这个八路军战士这个准备去凿的时候，发现黄渤以为他死了，就就给他盖了一个一个一个一个什么衣服，披了件衣服在尸体上，对，不让他暴露，就就撤走了。但是后来黄渤就醒了，醒了，然后呢？发现自己还活着，竟然还活着，虽然身上有伤，但是还活着。找到那个奶牛，奶牛，他现在管那奶牛叫九，也他那个那个演家叫在剧里面叫九九，管那个九，因为这个奶牛表现出很多这个脾气跟那个九一样，非常的非常牛，常闹闹但是我觉得这个剧里
0: 边那个奶牛的演那演技、那个、也非常好。也非常好，这
1: 确实很难得啊！就拍这拍的那个啊、哦，再后来这个。这个黄渤就跟这个酒过上了幸福的生活，每天酒产奶，
0: 对，然后，然后那个接好多好多碗，然后热，挺热的吃，热的喝
1: ，一边揪着杂粮，一边喝着牛奶，挺挺挺健
0: 康，这天和咱俩吃东西差不多，牛奶泡麦片儿，对对
1: 对，然后这时候就换你说那个来一群奶。民，来一
0: 来一群这个这个。饿嫖似的嫖这饥民，这帮饥民听
1: 口音，啊，为应该是从河南那边
0: 来的。呃，这个政治不大正确，反正我我不是那个，其实河南人，因为就是因为河南离那个山东距离距离不是很远，所以。但是呃，但是
1: 对对，你先说
0: ，因为、呃、就是在这个当时好像拍了一部电影叫《一九一九四二》。嗯，因为那个时期跟这片子应该差不多，当时那个河南也是有有很严重的饥荒嘛。那么很多这个饥民为了就是为了生存，就四处去去去流落，可能有这么一一小撮呢流落到这个这个本片中涉及的这个这个这个村子。嗯，对
1: 。那其实这这,这群居民挺挺挺挺特殊的，就是这群居民基本都不说话
0: 。对。很沉默，
1: 很沉默，一句话都不说。但其中只有一个，一两个人，其中有一个，一个人是会一些草头方，是个郎中，所以<对>在片子里就用，对，片<对>子里就管叫郎种，对，这个人相当于这这群人的头一样，领着<对>这群人到处去去讨饭。<对>这郎种就是可能是这群人里唯一会说，就是唯一说话的几个人之一，对吧？对，就这郎种带着这批人南边来。好，那只有奶牛有奶呀，这批对啊，这批,、啊、这批今年就开始在这儿就就喝奶，不停的，一碗一碗接一碗，一碗接一碗、啊，老板还、啊、<说>一大碗，<说>大碗凉的快、
0: 嗯，大碗凉的快。但是你这一批奶牛，尽管说这个这个产奶量很大，但是你也架不住，就是说这么这么这么这么这么多人的折腾。
1: 所以，黄哥，应该这个很快就这个奶牛这乳腺就发炎了，对，
0: 产不出奶，了，产不出奶了，也病了，就没精神儿，趴在地上
1: 。所以这时黄哥说：“我求求你，你们走吧，你们就别祸害我这牛，我能做都做。这我我已
0: 经支撑了你们这么长时间了，对吧？您您也祸害我我这儿这么长时间了，说你们差不多，你们挪个地儿，对。们家区吧，就家区吧，或者你们找找那个比我态度高的。”
1: 然后后来，这个在监牢中的劝说之下，这帮饥人是走了。但是这个郎中和另外三个人就留下来
0: ，因为这个奶牛产不了马，但是这个我可以给他弄次吃肉，可以吃肉。对，所以这帮人他是心挺黑，也不能说心黑。我觉得怎么说呢？这个衣食足则之礼，就是。之所以咱们觉得，哎，你怎么那么残忍？或者说，你怎么怎么怎么怎么能这样？我觉得，可能还是咱们没有逼到那个份儿上。因为咱国家也经历了很多次饥荒，你甚至饥荒，还有那人吃人的。我觉得，真正说你落到那个地步，我觉得生存，你已经已经掩盖了他那些那些那个他性格中的那些善良。一些还是其他的，或
1: 或许有吧。反正我觉得这几个人不咋地道。
0: 对
1: 、嗯，结果他们等于是就把那牛抓去了，想想杀，但是没杀成。对，这个九儿就这个牛啊，脾气非常的倔，就是杀的过程中呢、嗯、就跑，跑到那个祠堂里去了。嗯，哎，他竟然安全的跑到祠堂，因为祠堂那附近还有。奥迪来了！奥来了！这个黄渤呢，也跑过去了和九这个团聚了，就说：“哎呀、啊，太好了！”就说那、这个，<对>哦，对对对，那、这个地雷地址他就没挂弦应该是，应该是没挂弦是黄渤后来和这个九儿团聚之后呢，他把，他嘴他把弦挂上、嗯，他把弦挂上，他有这本事吗？啊，他他他他有这手艺呢，他就因为他一直观察那几个日本人怎么去。怎么去装,给、那个、装这个？装这种去拆卸这些个。这个、一直觉得这个技术含量挺高的。黄渤是这个牛二，是个很聪明的人，这
0: 个。所以他牛这么长时间没被鬼子找
1: 到。对，所以他呢就把这个祠堂作为自己一个避难所，就那意思来，就是去躲避这几个想吃牛的人。对。但是后来他在和这个九儿这个、这个、正正说话呢。跟亲人似的，正说话，你听吧，都咣咣两声这个地雷响，就是狼众这四个人里头有两个人已经被炸死了，就想闯进来，对，然后除狼众以外，另外那个人就就怒了，就说：“啊，我只想吃你的牛，你就害死我兄弟。”然后那黄渤一直在胳膊上喊：“你就你赶紧走吧，你别再那什你别再折腾了，了别再惦记我的牛了。对”其实这点其实我觉得挺人性，就是挺人性化的一点，就是，你看，这是一个对方是与是与你以死相拼的人，在前一秒还是以死相拼的人，嗯，后一秒就已经被炸死了，就是你作为这个咱们正常一下，应该觉得这事儿比较高兴，因毕竟你是我对立面啊。嘛，对，你现在被制住了，我应该开心，但实际上，这时候黄渤一点都不开心。黄渤表现出来，就这牛二的那句话，就是非常的痛心。嗯，就说你们快走，不要再进来了。我不想你们在那有什么伤亡，但是我是没办法，我必须保保我这条牛
0: 。对呀，你说他也在生存啊。对
1: ，但是这这人没听，拿着刀就闯进来，结果无一例外就被炸死了。就只剩下王总，这黄渤就尽他最后的努力去劝王总：“嗯、你快走，就你不要再过来、啊、了。”嗯，这个狼中当时也被吓傻了，这大活人在他面前就就炸成碎片了。对
0: 啊，这这这这郎、个、中就战战兢兢一步往后退，但是一下儿就踩上，一下踩到地面上。但是他踩上来时候，他已经意识到了我已经踩上来,来了。跑是跑呀，跑肯定是没戏，因为踩上来的话，你不离脚，他是不会炸；不离脚，不不会炸。但是你脚只要一抬起来，就就直接就就就引爆了。其实这时候你这地来其实是可以把它拆掉，但是他肯定没这手艺没，没没戏。所以，<对>但是最后电影没演，他肯,肯定是被炸死。他肯定是被炸
1: 死，因为当时这王东哭了。对，因为他也没想到，我只是想吃头牛，结果把身家性命都搭上了。对、啊，就是说，就战
0: 争很残酷，战战争已经把人都变成个鬼。战争它已经把这个一些非常善良的人变成了魔鬼。嗯就已经泯灭了这个人性中所有善良的部分，对，所有发生的这些事情，包括那些日本人
1: ，还有这个在他面前死的这些个中国人，都对这个牛二产生巨大的这种心理冲击，就也导致后来牛二的一系列举动都是在这些事情的基础之上发生的。嗯，啊，这件事情等于这件事情就告一段落了
0: ，啊，对，然后后来好像又来了一批土匪。也不是，后来他这个人死了
1: 之后伯呢，黄渤呢就在这个就牛二就发现了一个人呀、啊，谁呀、啊？发现了那个学那个日本的学生兵。嗯。这个学生兵当时呢，好像是腿被打伤了，就掉到一个坑洞里去了，嗯、所以他没死，活下来。但是、嗯、黄渤一看呢，日本人，怎么办？弄死他。对，弄死他。为嘛？这、就是咱的仇人。对、啊、所以他就把这个学生兵抓过来，他就想拿这个学生兵身边这三八大盖儿，死他。他就学着日本兵去勾枪，但是他勾枪，他等于是勾枪没有
0: ，他是拉那个枪拉那个枪栓，他把枪杆儿打。拉枪栓的话，它实际上你如果你不激发拉枪栓啊，执行是一个退弹的操作，实是其实是把那个弹匣里面的子弹直接退出来。最后呢，他。
1: 打了半天也没打出来，就是最后开了一枪，是把等于已经入膛的子弹打出去，这是唯一一发子弹打出去了，也没打在这个这个这个日本兵的身上。走台枪想怎么办就拿了口那个刀，扎刀，就是农村扎那个扎草的扎草的那个扎刀，他从那个那个、那个、那个底座上卸下来，袖子上擦了擦，就在那那个、嗯、要砍那个日本人，那个。这个这是这个日这个、这个、这个日本学生兵呢，就求他，们，你别杀我。他俩人语言不通嘛，说的什么也不知道。对，对就从那个怀里掏出一个照片嗯，跟他说：“这个是我的母亲，这是我的妹妹，这是我。”那意思是我是有家人，嗯、你不要杀我。<对>这个黄渤他懂。牛二就说：“你以为就你有家人
0: ？”对啊，你不是只有你有家人啊？对我们这村里边这所有人都有家人啊，嗯、这整个这一个村里边人都跟你。都被拖。对，说到这儿，不是只有你有家人。对，说
1: 到这儿，黄渤就站在上面。说：“就是那是老祖，举这口铡刀，老祖十十三叔，你们给我力量，让我今天我一定要我要杀这个日本人，咱们替咱们全村人报仇，所以我力量嘛。”西曼，西曼。但是最后这个日本人他没杀了他
0: ，因为这个日本人他那牛啊，说你这个牛啊，其实啊你。这个牛啊是那乳腺发炎了，他说我养过牛，就是我懂这个，虽然这个话对方听不懂，但是他通过这个这个这个行动，通过这个行为啊，嗯、就是说我我是掌握这个技能，嗯、就是我接受我这吹牛，对吧？谢谢。行，<笑>那
1: 个最后呢，感觉这个黄毛就决定留下这个日本兵，就带着这个就让这个牛和这个腿受伤的日本兵啊。就往山上走，就打算在山里藏起来。嗯，然后呢，又发生了一件事情，就把这个山进山的路上碰见了一个日本，不是一个国一个国军，国军一个国军的军官。对，这国军这军官呢，也是非常落魄，就是也是把大部队走散了。对。好他好像说是他
0: 这支部队打光了，哦，就剩他一个人。我操，那这其实这人性不怎么样啊。就是说，所有手底下的弟兄都牺牲掉了，<是>然后你自己跑了
1: 、哦。他应该，反正应该也是幸存的一个人，嗯、应该就躲在山上，碰到这个牛二了。但是碰到牛二，同时也看见日这个日本人，他就举着枪说：“你，你反
0: 正你这是日本人走佬，汉奸。”是汉奸
1: 。对，对牛二说：“你呀、啊，听我解释，把刚才这件事儿说。”然后这人一听，你放屁，不爽、啊，说到这候，放屁。对，然后他就。想拿这枪打这个日本兵，开了一枪没打中。嗯、这个日本兵呢，一看对方开枪，也把三八大盖拿下了。两人就互相对着。这时候牛二，他就想把这两个人都安抚住，谁也别谁也别,谁也别开枪，谁也别开枪，谁也别再谁也死了。<对>因为牛二是个很善良的人，在他面前死的人太多他已经不愿意再死了。对，谁也别再死了。但最后也没拦住，就这两个人就是互相开枪，对方。这牛二当时只能做一件事，就是用他最大的力气把牛把九儿扳倒，别让<对><对>这
0: 个牛受
1: 伤，就别让这牛再受伤。等于到这个时候，等他等他等这个牛二清醒过来之后，这两个人已经都死了，都重担身了。这个对牛二打击是非常大，对牛二觉得这个真是生无可恋。现在如果不是说我要去照顾八个军的牛，我要去实现村里的这个承诺。也不卖太多，没什么意思的话。货。对。所以他呢，就懵懵懂懂带着这个九儿呢，就下山了。但这时候就遇到了土匪，土匪把这头牛抓起来把他扔井里了，把把牛二扔井里了，把这个土匪给就是把那个九儿给抓起来，好像要配种
0: 。对，他是想，这是种什么心态、啊？不知道，也许
1: 人家土匪下场牛，有可能土匪也不想打家劫舍，可能想搞点什么副业
0: 啊之类。的。这个就太不太理解，这太理解，也没说清楚。这电影也交代清楚，也没说清楚。这个时候，或者单纯就是想看牛怎么拍的，这更我玩上三轮。恶趣味，恶趣
1: 味。是这个最后，这个这牛二就急了，从井里爬出来，我从哪儿弄一颗那个大炸弹？就有这炸弹，
0: 可能是一个哑弹。然后一直就在那个村头那块还半埋在土里头。他他给你，然后那还竖了一牌子。好像是什么“闲人勿近”指的是什么事儿、嗯？危险、啊嗯。对，然后好像还一把路军战士，看他那个那裹着炸弹的，说：“我操，你别动了，一会炸了！”操，你看不是写着什么“闲人勿近”吗？嗯，他说、嗯：“我不识字儿。<笑><笑>
1: ”这山里人没有接受过这个教育，他就<对对 S 2> 把这个大炸弹拿出来，就那意思，我要跟你们这帮乌龟王八羔子，我跟你同归于同归于尽。嗯、但这个时候，好像那个。咱们游击队嘛，剿匪得剿匪，也是打了一通，打了一通。这黄渤又咋的？光又又又又,又、又
0: 晕了
1: 。等黄渤再醒了之后呢，就带着酒儿上山了。这一上山就是过了好多好多年，就是
0: 上山了。就是我打不起，但是我躲得起，我可以找一个这个不受侵扰的，就应该说是宰。他已经觉得其实这个人间已经没什么可待。上山，上山，然后还自己整了一块菜地，对，种了菜，种菜，对。直到有一天，有一支八路军的队伍步过
1: 山脚下，这牛二终于等到这一天了，对。就带着这个九儿就下山去了
0: 。当时那牛已经瘦的不成了。啊，对他呢，就当时牛二已
1: 经感觉
0: 好多次，胡子胡子啊就长得很长了。而且当时我觉得他那个剧中表现，他好像已经不太会说话。不他们说话，因为这么多年没跟人说过话
1: 。当时他那个意思，就掏出这个，当时这个写的那个协议或者契约吧，还有还有那几块大洋，要交给这个这个八局。你想啊，这八军来到这个很莫名其妙，也是一
0: 脸黑线。
1: 呃，这李队长还是张队长，这人是谁、啊？呀？这人
0: 对，也不是一个，也不是一支部队啊，番号也没有。对啊
1: ，这个也不知道是谁，这人也是不是还活着，都是个未知之、啊。对啊
0: ，当时兵荒麻乱的
1: ，而且这这也是一支，就是
0: 也是一支运动部队，就是也是一支这个作战部队。所以他也干不对，他他不可能带着你，没法带着这个牛啊
1: 。就是说，就我做主，这个这个这个这个这个军官说我做主，我把牛送给你，就送给你。这个钱我也不要，钱我就作为你们照顾这个这个这个这个牛的这个
0: 报酬吧。对，但是黄渤又说说你空口无凭啊，你看一看，这个写个字，你必须得整个字据，写
1: 个字据。最后临走的时候，这个牛二还找他要那个，又找这个长官呢，找这个八路军长官要了一个字儿，什么字儿呢？就是江将来说我和这牛啊就不再下山了。对，将来我死了，那个碑上得写一个字儿。对，谁跟谁的墓？对，其实没没什么意义，他就一个人死了之后不会有人给他立
0: 碑。对呀，那要是有人突然他自己能给自己立个碑，然后再盘进把自己埋了，就不科学。对，但是他还是想，想要么一个寄托，我觉得
1: ，可能是个寄托，可能这也是他，是,不是跟现实世界一种联系啊。对，那<对><吧>
0: 我觉得有可能是就是那个时代入土为安嘛，也是就是一心有心愿，一个心愿就是我这个生的时候，我我这么苦逼，就是我。走了之后呢，我肯定我我得要着么一个一个寄托
1: 。所以这个八路军这个这个、这个、这个军官呢，给他写了拿四张纸写了四个字，叫“牛二牛二归木”嗯嗯嗯四。四张四张四个字在四张不同的纸上。对。然后呢这个牛二拿这个纸怅然若失的回了回到山上。牛二之母。嗯。然后他因为他不认字，对、嗯，他可能摆错顺序
0: 了，写的是“二牛之母”。对，其<对>这,这个也是电影有深意的一个地方。所以说啊，咱们那个 Google 里边说就必须有页码，是第几页公底，是糟的。<笑>是哈。<笑>对。哎，其实但有可能他
1: 想说的一个意思就是说，可能就是在这种、嗯嗯、二牛
0: 之路，我觉得就是他的那头牛啊，牛啊他叫牛二，他叫牛二。对。这<对><对>牛也是牛，他它也行，它是牛，它是牛，也行
1: 。但是我想说这个电影是不是太想告诉你，就是在这种战乱里边，嗯、人和畜生其实没有什么太大的分别。他人和畜生其实是等同的，就是他这个时代他已经不以这个人命作为一个就是不看不不不看重人命，就是一个践踏生命的一个一个一个一个时代对，对对吧？你牛二也好，二牛也好，反正他说的就是这两个人，对一一人一牛，两个生两两生命已经没有太多区别，对对吧？其实要这样，我这个看到这我就想到这么一句话，就是真是就是天地不仁，以万物为刍狗对，就是在这个。时代面前，或者在这个法，就是自然界的法则面前，任何生命都是不值一提的，对，对吧？尤其像这战争来临的时代，你面临战争这个时代，对吧？可能咱们现在人生活在和平年代，想象不了那种，对，就这种这个，人命如草芥一样的，就是这种感
0: 觉。而且我觉得，很多时候咱们总说什么一些道德层面上的一些事儿，什么相互谦让啊，或者说。呃，什么什么这那各、个、的一些一些一些,一些事儿，我觉得如果是在后面年代，或者说在这个物质生活相对比较富足的时候，这个其实是很容易做到。嗯，真正考验一个人道德底线，或者说这个人他的这个人性标准，其实是在一个非常恶劣的条件下，能更加能体现出这些人性的光辉。嗯因为你可以想象一下，比如说现在我这个面前放着一罐可乐，<笑>因为我们公司福利非常好，我们冰箱里有很多的可乐。啊、嗯，比如说 Sam 说：“哎呀，我渴，那罐可乐没我喝了，无所谓，你喝就喝，再拿一罐。”但比如说现在全天津市只有一罐可乐了 ，Sam 说：“我想。”哈哈，<笑>够没出息的！<笑>不行，我不喝就该死了，就得<笑>死。有没出息到家了，简直是。然可能就说：“行，你们把小狼牌儿给我们死去了。”哈哈哈这例子有那么大了，但是你可以想象一下，真的说咱们处生在一个动动乱的年代，或者说一个战争的年代，那么可能你这个一日三餐，你的生活没办法保障。嗯那么你又怎么去要求所有的人都能够维持一个很高的道德标准？那么在这种情况下，可能每个人他的生存这个地位。就是无论说我是去去偷，或者是去抢，或者是怎么样，但是第一法则是我必须我我得活下去，我得去生存。嗯，所以
1: 这也就是所以说
0: 这个，我觉得这个也是战争真正残酷的一。啊，不光是因为战争会死很多的人，造成很多的死伤，这个是一方面。另外，这个战争也会也会去，就是暴露出人性中最丑恶的一面。他去泯灭一切这个，就是一些一些人的这个道德标准，泯灭一切人性的，这个、可能是比那些死伤更加。更加令人心寒，或者说更加恐怖的一个事情，这种这个影响可能很深远，这这可能会影响很多很多很多很多的人，嗯、这个是非常不好。这反
1: 正就是电影的意义所在。您看，电影里举出很多人，包括那些土匪、狼种、呃日本兵，每一个人都在战争这个大漩涡里有不同的表现
0: 。但是你想象一下，如果但是每个人最后的结果都是很悲剧，对。但是，如果你想一下，如果没有这场战争，我们可能那个学生最后非常勤奋，可能最后上一个这个早稻田大学或者东大之类的，那么可能会会找一个非常不错的一个一个职位，然后跟自己的母亲，啊、呃，就是孝敬自己的母亲，然后自己找一个妻子，然后生孩子，然后。这个一两千年，那可能是这么一条路。那么那个所谓的法西斯分子呢，可能也无非就是一个日本的一个一个大叔，对吧？是一个右翼分子，当然可能都不会是右翼分子。我觉得真没有这场战争的话，可能就是一个类似于日本的一个六爷，嗯，就是一个一个那个大叔，对吧？非常非常矫情的那么一个一个。
1: 也许那个郎种还会留在自己的那个家乡，对,对，可能就是抓点
0: 药，还能还能治病救人，对，治病救人
1: 。然后那个牛二也许早晚能和那个闫妮结婚
0: ，或者说找一个比闫妮好看点儿的
1: 啊。对，反正每个人的生活都可能、嗯。
0: 那么可能每个人就会走上一条完全不同的这个生活道路。对
1: ，这都是这战争，这个这些影响都是战争带来。所以看到最后呢，就是最后那一幕，就是这个牛二和这个奶牛呢，坐在这个山上，这个夕阳的时候，非常的惨淡，那个景景色、啊、非常惨淡。<对>这个牛二孤独的背影，他这个牛受过民峋的那个这个轮廓，是吧？对，就是给人一种非常凄凉的感觉。就你给你一种感觉，牛二这一生就这样，这个人的这个这这人的一生。就,就这么结束，就这么结束，就这么荒凉的在这山上就度过他的余生<音>
0: 。就说，就就那可能也有可能是过了那么几个月，抗战胜利了，哦，也不是那内内战，我去
1: 。就就算最后战争都胜利了，但<是>作为牛二这个人，他的一生好像也就交代在这
0: 儿，因为已经没有什么没有什么盼头了。他所看中的那些东西都没，了
1: ，但是牛二也许还是一个幸运的人，因为他至少还有命在，至少还有一个酒在他身边
0: 陪着度了余生。但很多人可能连命都没有，可能更多的那些人，就像他们村里面其他的村民一样，都有就白白的就就丧失，失把生命丧失在这场这场
1: 战争所以这个。这个电影还是真是发人深省。虽然这电影一直标榜自己是战争喜剧，但是我不觉得这是喜剧。其实看的这、就是一个
0: 反战的片
1: 子<对>，但是看那电影很多过程，其实内心很难受。
0: 对
1: ，是<吧>，<先>看看着非常
0: 很压抑。嗯，这个感兴趣的朋友可以可以去看一下。这可能每个人都有不同的解读。嗯，我当时上高中的时候，嗯、呃。我的高中离离这个地方不太远，就是我们高中有一个传统，就是每一届学生呢，在那个日本，我们有一个那个对口的那么一个学校，然后全有这么一个一个互访的活动。但是在在我们那时候，就是我们去日本是不太可能的，都是日本的同学然后过来，然后有那么一个交流一个交流的活动，就一个一个中日一个民间的交流。当时是好像是一个同学好、啊、像有一个那个日本国家的一个一个一个配对的那的一,一个同学、啊，然、啊、当时我、啊、记得当时那个和我那个同性的那个同学叫横石忠祥，祥，忠祥就是赵忠祥那个两个字是一样的，祥，对，横石忠祥、嗯，当时我就问过他，我说对这个二战是怎么看的？这个问题很尖锐、嗯。对，这个问题非常尖锐。我说这个对那个战争，你是你是怎么看？的？然后问了一下，然后发现，呃，他所接受的那些那些那些教育，就是说他别人告诉他的那些历史，实际上和我们学到的历史是不一样的。嗯，就是说，嗯、呃，就像这个硬币的两个面儿一样，就他们可能是从那方面去描述。那么咱们和咱们受到的那个教育是是完全不同的，嗯。但是他最后也说，他说其实我我最大的这个心愿就是以后我不要再发生这种事情。就无论说在任何情况下，那么中国和日本大多数的民众其实都不希望发生那个这这个同样的惨剧，我们都不希望有这个战争，嗯。当然，这个对这个战争，可能中国和日本有不同的解读。嗯。可能日本的解读，大家说就有相当一部分是是不准确的。粉饰这个对是粉饰，但是呢，我觉得这个就是咱们中国人啊，日本人啊，咱们应该有一个共识，就是这场战争是一场错误的战争，嗯，是不应该发生的。就因为这场战争啊，咱们中国和日本都受到了相当大的损失。无论说是从经济方面，还是说从这个死伤方面，就是这场战争是中国和日本，是所有这些那个涉及到的国家所不愿意看到的。当然，不光是中国和日本，因为这场战争涉及到的国家非常的多。嗯，像那个菲律宾啊，或者像、那个、东南亚的很多东南亚的很多的国家，欧洲的很多国家，就是咱们那个所有的人啊，咱都应该，呃、嗯，就是。有一个共同的目标，就是咱们怎么努力，咱们能让这个事情不再重演啊！嗯，这是咱们共同的目标，而且我相信，在那日本啊，当然也有右翼啊，对，联合又去示威一下啊，我们要怎么怎么样？但是这个右翼啊，在这个日本不是主流，这绝对是支，这个、嗯、是一个,是一,个一个支流啊。就咱们看待这个日本这个国家啊，咱们应该看到这个。这个主流是什么？嗯，对，就是说右翼呢，不是那个日本政治的全部啊。就那小挫人呢，也我觉得也不能代表所有的这个。虽然这个日本，虽
1: 然这个日本的官方很多时候表现出清右的这种态度，比如说参拜靖国神社呀、啊，但是我相信那不是他全体民众的
0: 。的呃、嗯，但是这个靖国神社其实它是分两部分的。靖国神社，因为它。呃， uh, 根据我了解的信息啊，他在日本就类似于像天津的大悲院之类的。那么他其实呢，嗯、我怎么感觉就像针对像那个，针对他们那个人民英雄纪念碑啊、嗯，不太一样。因为清国人设是分成两部分，有一个外店，有一个本店。那么这个外店就类似于咱们这个大悲院或者是一些一些什么什么地方。那么可能作为这个大众或者说这个民众一个祭祀的场所，在日本这个。祭祀的这个传统啊，但是本店呢，这个供奉呢是包括一些日本的一些战犯啊。如果说你去这个本店去去祭祀的话，呢，那么这个可能是会会有一个倾向性的一个问题。嗯，这是一个很那么很敏感的一个
1: 政治话题。就是说，作为日本的官方，应该很谨慎的，嗯、也
0: 是应该<对><为>谨慎才对。嗯。即使啊，咱们说即使推万步讲的呢，你可能不是本心是不是那么想的，但是你这种做法呢，第一呢，可能会在这个至少说在这个像中国啊，或者说韩国，在这些呃遭受这个遭受这个日本侵略的国家呢，嗯、可能会留下一个非常不好的一个印象啊。嗯、那么可能会有一些不好的一些一些一些舆论导向、啊。嗯。这个。是不太不太合适，所、嗯
1: 、以所以日本这个官方啊，他他他不做不不多做评论，他一直啊，他是没有完全和自己这
0: 个军国主义这个小尾巴脱离开，对，一直没割掉这个尾巴。我觉得这可能也是和那个不同的这个这个这个呃政府有关系，因为日本我觉得似乎一直在在这个。不同的舆论导向上不停的摇摆，因为也有一些非常非常那个，就是比较倾向于这个和平的一些一些领导人，也有一些呢，就是比较倾向于右翼的领导人。但是这个，无论说这个日本的政府是怎么样，但是我相信大多数日本人民呢，他还是还是希望和平的，就是说他还是一个比较。至少说对中国是一个相对比较友善的态度
1: ，所以所以大家去日本旅游时都会看到那个大横幅，欢迎这个到日本来旅游啊！嗯、对，这个
0: 欢迎大狗王汪到来日，<笑><笑>呃，甚至说那个好像在去年国庆节的时候，那么在这个日本很多像秋叶原上摆出那个欢庆国庆的这个啊、嗯，对对对。或者我欠我这个豪福佛、啊，我问他是、这个，<笑>对，我问他是出
1: 于经济利益还是怎么样？其实我还是觉得，如果这个咱们这个两国的这个民间能够抛开政治这个因素，能够在民间又多一些交流和友好的话，这个是一个好的事情，对不对？嗯
0: ，因为说无论说那个日本的政府或者是日本的右翼，我觉得是我个人觉得啊，这个不代表我们这个。嗯、我我这么认为，就可以认为是咱们那个，咱俩如果这么认为，就可以认为是
1: 咱们节目是什么咱们咱们大广王叨叨这个，这个节目就咱们两个人啊。<笑><笑>就
0: 是我们认为，就是日本政府和日本右翼呢，不能代表这个全部的日本国民。我我们倾向于认为，大多数日本国民是可望和平，或者说是对中国相对来说比较友善
1: 。包括你，你想啊，你正常，你想谁没事跟你打？
0: 对啊，你谁谁不愿意说说说去打仗，或者说你去你去，接受一下这个六十多年前发生的那些那些事情？我觉得，我觉得大多数人可能都都不会愿意再经历一遍那些事情。你
1: 可以想象，你看，比如现在咱们世界上也有一些战争的国家，你比方说像这个伊尔、克、阿富汗这些，到现在为止的国家处在动荡之中。对，这人民的生活，咱们都是可以通过新闻，啊、对，通过新闻可以看到。对，也许每天都有炸弹袭击，每天都有平民死亡，这样朝不保夕的日子谁，谁是谁都不愿意
0: 过。所以说，那个中国当然有很多很多愤青，然后去叫嚣我们要，比如说我们要那个打到日本去，我们要比如说搞一次那个什么东京大屠杀，或者说我们要我们要怎怎么样？但是我的话，我是那太<好>我个人是。不太赞成这种说法、嗯。这样的话，咱们和
1: 他们痛恨的那些人有什么区别、啊
0: ？对，这个我是个人是不太不太去赞同这种说法。我觉得，当然，每次咱们中国有一些政治方面的一些一些问题，像当年这个，呃，美国轰炸咱们大使馆啊，包括那个最近比较热的这个韩国的这个这个萨德式的萨德的问题、啊。咱中国都要去，中国可能一般对这种事情，民众来说啊，一般比较普遍的做法是我们要去抵制哈、啊，声援一下，对，我们要去抵制哈、啊，我们抵制这个这个韩国的东西哈、啊，我们去抵制哈、啊。但是我我的这个个人的观点是我们我们要，当然说我们可以抵制韩货哈，但是我们更要抵制蠢货。这个蠢货可能比韩货更加的更加的可怕啊！这个前一阵这个这个这个、这个、微博上爆出一个视频，不知道在在一个什么地方啊，有一个有一个女生吧，到一个乐天玛特，然后去捏方便面啊，去偷吃这个店里面的食品啊，然后去这个搞一些事情，然后这个转了一圈然后出来之后，然后竖了一个中指。啊。对这乐天马特 logo 竖一个中指啊，就标榜一下你看我多牛逼，我多爱国。但是我我个人我并不是很赞同这种这种行为啊，因为你做的这个事情，我觉得是没有太大的意义。这、就是、这些事情，包括那个，我觉得可能很多这个中国的这个，尤其是男青年啊，可能都有一个反日的时期，嗯
1: ，可能多少。
0: 多少长短都会，年轻的时候都会。年轻的时候有些反日的一些事情啊，日本啊，小日本儿。我觉得日本日本都是坏的啊，日本所有的东西都都不好。那么很多这个这些那个阴谋论嘛，嗯，当时说这个这个小龙虾是这个日本二战时期搞的这个基因武器，那么他是用这个，还有这种说什么啊。哎、呀但是，如果如果四十年代日本如果就能掌握基因技术的话，这个二战究竟谁赢，这个还不好说。这个这个、这个、这个事情是没有的啊。呃，就说抵制日货，我们不应该买日本的东西，或者怎么怎么的。但是这个这个事情，我觉得第一是其实你说没有太大的意义因为你说现在很难去界定一个东西是不是。就是属于一个日本的产品，比如说你买一辆车，我买辆那个，比如说买辆那个，呃，德国车对吧？一辆 Four A， 嗯，那个叫叫什么？大大众是吧？就大众的，嗯、啊，我买辆大众车啊，一辆 Polo， 那么这是一德国车，外面 logo 是 Four A y 的标号，那么它是辆德国车，但是它里面很多的那些电器元件是产自日本的。那么你说它是一辆德国车还是一辆日本车？嗯，那比如说我买了辆四八五，外面 logo 是一个日本车 logo 啊，变成了日本车，但是很多技术是源自德国，那么它是属于日本车还是德国车？就是现在很多的这些那个全球经济一体化，所以你做这些事情你要考虑一下这些事情是不是是不是真的有意义呢？所以说。嗯嗯话题老明感了
1: 啊,啊！算了，别说了，差不多了。我觉得反正一家之言吧，大家谈参好吧。这是我
0: 自己的观点啊。嗯，那这期节目呢，就先录这么多啊。嗯，那么这个这周六啊，那个我要去这个这个天津的这个幺三 club 参加一个一个演唱会啊。那个中国这个发律联盟。啊。呃，有一个法语活动节，在这个活动中啊，邀请到了这个来自四个国家的四支法语的乐队啊，然后在天津做一个一个活动啊。这个周六会参加这个活动，对吧？在这个、呃、节目最后放一首这个呃这个 K K C 的歌啊，但是按法语字母可能不是那么多了，我不会法语，<笑><笑><笑>这个叫 K K C 啊。o r c s t r a 啊，这个歌曲中结束今天的节目啊，谢谢大家，谢谢大家。感谢收听本期节目，我们是一家有内容无节操的网络播客，欢迎通过荔枝 FM、考拉 FM、网易云音乐或苹果 Podcast 搜索“大狗汪叨叨”订阅收听我们的节目，也欢迎关注我们的微信公众号，请在微信中搜索“大狗汪叨叨”，我们将不定期推送节目相关内容。